0: Nós vivemos hoje numa cultura de pluralidade, de muitas coisas. E eu fui, assim, chamado a atenção esta semana para o texto que nós estamos é, passando aqui, olhando, que é o capítulo 9 de João, a cura de um cego de nascença, este é o sétimo milagre de Jesus no Evangelho de João, nós temos oito milagres, é o sexto, perdão, é o sexto milagre do Evangelho de João, nós temos no Evangelho de João oito milagres que Jesus fez, oito sinais que é a palavra que João utiliza para definir estes fatos sobrenaturais de Jesus. O primeiro sinal foi a transformação da água em vinho, no casamento de Caná da Galileia, onde o Senhor... É apresenta o sinal pela palavra Maria chega para Jesus e diz olha, a festa está chegando o fim porque acabou o vinho temos que lembrar que a festa de casamento no tempo de Jesus demorava em média sete dias não é essa festinha michuruca de hoje em dia que vai até a madrugada e pronto. Quando vai a madrugada, né? essa festinha que... Não, vinha os parentes de longe, a família. E era um festão. Então eles tinham que manter a, a, a adega cheia, tinham que ter bastante comida. Porque não existe festa sem comes e bebes. E ali, no meio da festa... Talvez no terceiro dia, no quarto dia, estava... Aí Maria diz, olha, eles não têm mais vinho. Aí Jesus até responde assim, olha, o que, que tem a ver com isso? Eu não... Chegou ainda o meu momento, minha hora. E logo em seguida ela diz assim, fazei tudo quanto ele vos disser. Maria, que já tinha percebido que Jesus era mais do que qualquer outra pessoa o, o Messias, porque ela engravidou de um modo sui generis. Quando Jesus se perdeu aí lá pelos 12 anos de idade, quando ele foram a Jerusalém para adorar, e, e elas foram, viajaram para, voltando para Galiléia, com, depois de um dia eles não achavam Jesus, voltaram. Encontraram Jesus sentado no templo, conversando com os doutores da lei, deixando os caras. Ele já percebeu que o menino não era. E quando ele chega na hora de começar, ele diz, não, eu não vim para transformar água em vinho. Eu vim para transformar fascínora em santo. Eu vim transformar bandido. Em filhos de Deus. Essa é a, o pano de fundo. Mas ele fez a festa continuar, porque ele é a festa. Jesus é a nossa festa. A alegria está nele. Por isso que ah, Bar escreveu aquela composição maravilhosa, Jesus, a alegria dos homens. E o segundo sinal, aqui o primeiro sinal está focalizado na palavra. O segundo sinal é a cura do filho do régulo. Morava em Cafarnaum, menina menino adoeceu, Jesus estava em Caná. Ele vai lá, já fiz aqui várias comparações, 27 quilômetros daqui a Arapongas. Ele vem de lá na sua Biga, provavelmente, chega lá em Caná e diz assim, olha meu filho está doente, está morte, vai lá para curar meu filho, o senhor sabe que eu preciso da cura do meu filho, Jesus disse, eu não vou, vai você, o teu filho vive. E aqui, não é a palavra em si, é a palavra e a fé. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Aí nós vimos aqui que ele não partiu no mesmo dia. Ele partiu no dia seguinte. Ele ficou lá encanar. Ele já tinha se desencanado da ideia de que o menino agora já estava tá curado. E ele foi comer um peixe na casa do Simão. Isso aqui é minha imaginação fértil. Ele foi comer com um amigo e tomar um vinho e beber lá e conversar e bater um papo e foi. A palavra de Deus gera fé. E fé na palavra de Deus gera milagre, acontecimento. O terceiro sinal foi a cura de um paralítico que estava há 38 anos é, na beira do, da piscina de Betesda esperando a cura... a meu ver... esse paralítico... ele representa... o povo de Israel... que passou 40 anos... no deserto... em dois anos... de deserto... eles andaram... 85%... do caminho... e em... 38 anos... eles andaram... 15%... a distância... para entrar na terra prometida... eles foram até Cádiz Barnea... Lá eles mandaram ver a terra, mandaram os espias, deixaram a palavra de Deus e foram a buscar as evidências. E quando você busca a evidência, você sai do terreno da fé e vai para o terreno da constatação, da ciência, dos fatos. E aí paralisa, isso acontece com a igreja também quando nós deixamos de olhar para a Palavra de Deus e vamos buscar evidências, nós nos paralisamos. Ele ficou 38 anos paralítico, como Israel ficou 38 anos paralítico no deserto. Não andava, ficava rodando, rodando, rodando. E o que eu vejo aí é a graça, porque ele estava 38 anos esperando e veio a graça aí. Diz, ó, oh, você quer ser curado? Perguntar para um paralítico de 38 anos se quer ser curado, é uma pergunta que parece idiota, mas é muito profunda, porque muita gente não quer ser curado. Porque a cura vai tirar dele a desculpa. Muita gente não quer ser curada porque ele quer viver com a desculpa de dizer eu não posso fazer isso porque eu sou doente. E aí chama a atenção. Muita gente é doente porque a doença é um álibi. Para a sua vida. Sua vida de preguiçoso. Sua vida de, de safadeza. De, de ficar esperando no outro. passando o problema para o outro. É, Paulo escreveu a carta de Altesa Especialmente porque os crentes estavam esperando Jesus voltar logo. Esperando de parar de trabalhar. Um bando de preguiçoso. E tem na igreja também umas, umas pessoas. Não... Eu vou esperar. Não, meu amigo. Aquele que não trabalha não deve também comer. Então, nós temos aí o, segundo, o terceiro sinal. O quarto sinal foi a multiplicação dos pães e dos peixes. O primeiro sinal fala da palavra, o segundo fala da fé, o terceiro fala da graça. A palavra, fé e graça geram satisfação. Vai preencher a fome do ser humano. Eu tenho fome. Eu tenho fome de aceitação. Eu tenho fome de amor. Eu tenho fome de ser amado. Eu sei que minha mulher me ama. Pelo menos ela diz, né? Meus filhos também dizem que me amam. É, tenho tantos amigos que dizem que me amam. É tão gostoso isso. Mas eu preciso de um amor maior, mais furioso. Um amor que não me ama porque tem troca. Ou tem alguma resposta. Eu sei que a palavra incondicional, Deus me ama com amor incondicional, é incompreensível. Mas é este um ponto. Deus me ama porque Ele é amor. Não porque eu tenho, Ele tem alguma razão para me amar. Porque não tem. E, e isso que me dá satisfação é saber que eu sou amado por Deus. Este é o, a multiplicação dos pães. Jesus satisfez uma multidão de cinco mil homens, além de mulheres e crianças, com cinco pães e dois peixinhos que foi dado a ele. E pela palavra de Deus, o pão. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O pão de Deus satisfaz a minha fome. Ok? Esse é o quarto sinal. O quinto sinal é Jesus andando sobre as águas e acalmando o mar. O mundo está agitado. O mundo está cheio de angústias, de problemas. E Jesus vem andando sobre o mar... Acredito que essa é a mesma local quando Pedro estava lá no barco e Pedro uh, enxerga Jesus e disse: Vem, és tu, me manda que eu vá. Eu quero andar também, eu quero ter essa experiência. Aí Jesus pegou a palavra e jogou a palavra. Antigamente a Atã tinha um, um tapete vermelho, eu achava bonito aquilo. Quando você ia descendo do avião da TAM, aí, pelo menos em Teresina aconteceu comigo isso, Eles, a moça fazia assim, soltava aquele tapete, aí você descia, passava em tapete vermelho, todo parecendo gente. Aí Pedro está lá dentro do barco, lá, aí ele disse, Senhor, se és tu, manda! Manda com uma palavra. Aí Jesus fez assim, vem! E Pedro começou a andar em cima da palavra, ele não andou em cima da água ele andou em cima da palavra daquele que é a palavra, daquele que tem palavra daquele que sustenta o universo pela sua palavra daquele que salva o homem pela sua palavra aquele que santifica o homem pela sua palavra aquele que faz todas as coisas segundo a sua palavra vem Pedro, Pedro veio de repente Pedro deixou de olhar para o Senhor e para a palavra e ele... disse Senhor, salva-me. E ele estendeu a mão e segurou. Este é o sinal da paz, do descanso, de ter o Senhor como nosso Salvador. O quinto sinal é... Esse é o quinto, né? O sexto sinal, então, é este. A cura de um cego. Cego de nascença. Nunca se tinha visto isso. Nunca se tinha na história da humanidade. Nasceu cego. Aí vem aquela coisa toda. Quem pecou? esses seus pais e tal. Já temos visto vários aspectos aqui do texto. Mas hoje eu fiquei assim... É... Essa semana eu fiquei olhando esse, esse versículo 25. O versículo
1: 25. Ele retrucou. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo.
0: O, o cego... Estava sendo agora confrontado pelos fariseus. Fariseus perguntando, mas escuta, como é que foi? Como é que você viu? E aquela discussão toda. E essa palavra, uma coisa sei. Que eu era cego. E agora vejo. É... Nós vivemos num mundo comandado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós caímos por causa dessa árvore e nós somos invadidos por uma, um desejo epistemológico de conhecimento. Há uma necessidade de conhecer. Cada vez mais o homem busca o conhecimento. O grande desafio é conhecer. Quem sabe mais, pode mais. E vivemos envolvidos com muitas coisas na busca do controle e do conhecimento. Houve um, um astrônomo que ficou cego. Você imagina um astrônomo cego. Ele, Richard Foster, ele... Viveu pesquisando astros em Greenwich, fazendo exames super dimensionados para dizer. De repente ficou cego. Aí ele virou filósofo. E ele tem uma frase que eu acho lapidar. Ele diz assim, o cientista sabe mais e mais sobre menos e menos até saber quase tudo sobre quase nada olha só, olha que frase o cientista sabe mais e mais sobre menos e menos ele sabe cada vez mais sobre um, um campo cada vez menor até saber quase tudo, por exemplo, saber quase tudo sobre o átomo, sobre quase nada. O filósofo sabe menos e menos sobre mais e mais. Até saber quase nada sobre quase tudo. O filósofo, o cientista sabe mais e mais sobre menos e menos. O filósofo sabe menos e menos sobre mais e mais. Até saber quase tudo, sobre, quase nada sobre quase tudo. O conhecimento é tão raso. Mas essa é a disputa. Eu sou filósofo, sou cientista. E há uma, uma grande guerra do conhecimento. Mas eu fiquei aqui parado nesse versículo. Uma coisa eu sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eita mundo, nós vivemos num mundo tão agitado e eu queria fazer então uma caminhada aqui sobre esse, essa uma coisa que eu encontro na Bíblia. Em Lucas, no capítulo 10, no verso 38 ao verso 41, e depois a gente passa o 42 para uma segunda etapa. Nós temos aqui uh, Lucas 10, 38. Jesus estava fazendo uma passeada, uma caminhada, e chegou em Betânia, na cidade
1: onde habitava essa família. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor... Não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas.
0: Até aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui. É... Essa senhora, Marta, era uma mulher. Parece que o fato de que ela o hospedou, ela era a... a o personagem principal da casa. Era a figura que dava a palavra. A gente não sabe se ela era casada e ela mandasse, mandava no marido. A gente não sabe disso. Porque ela... Ela é que mandou. Ela é que hospedou. ele tem muito caso assim, né? A mulher manda e fica por conta dela. Ela hospedou. E, e ela... Tinha uma irmã, você vê que a irmã é secundária, a Maria. E ela quedava-se assentada, a Maria, aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Ela queria um, um, um conhecimento, mas ela queria o conhecimento com a fonte do conhecimento. Com aquele que é o conhecedor conhecendo o conhecido. É aquele que dá o conhecimento. E ele, ela estava ali aos pés. Agora, a Marta, ela o quê? Agitava-se de um lado para o outro... Com muitos serviços. Muitas coisas. É aquilo que ele se, se chama de azáfama. Uma correria sem fim. E de um lado para o outro... Então, ela se aproximou de Jesus e disse, Senhor. É, tem um, um, um expositor bíblico que acha que esta frase aqui, ela é irritada. E ele faz umas observações na forma gramatical para mostrar que existe aqui, Senhor. Não é Senhor, é Senhor, Senhor. Não te importas que minha irmã tenha me deixado que eu fique a servir sozinha? Você já escutou isso na sua casa? Por acaso já passou isso pelo seu ouvido assim? Ah. E aí, aí ela disse assim, ah, Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E o Senhor então usa essas expressões quando a, a, a duplo chamamento é que Deus quer falar muito fortemente. Abraão, Abraão, Jacó, Jacó, Samuel, Samuel, Pedro, Pedro, Jerusalém, Jerusalém. está falando profundamente, Marta, Marta. Mulher, tu te, tu andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Eu disse vamos parar aqui porque eu vou precisar do mais para frente para o outro. Esta é a cultura martiana do mundo, da agitação, muitas coisas, muitas coisas e nós nos preocupamos com muita coisa, é uma cultura de complicação, de excessos, de pluralismo sufocante. Uma jovem me procurou esta semana reclamando de sua agenda intensa, cheia de compromissos, e ela disse, eu estou... Perdendo minha vida no correr atrás do vento. Das vaidades sem limites e da falta de perspectiva. Aquela frase me marcou demais. Uma menina inteligente. Pastor, minha agenda está muito complicada. Eu estou correndo demais e correndo atrás do vento. tanta coisa mas sem sentido eu estou me envolvendo com tanta coisa o que, que eu faço, pastor? e aqui o, o texto pulou assim uma coisa eu sei que eu era cego e agora vejo mas vejo quem? quem é que eu estou vendo? Eu estou vendo Jesus, aquele homem que era um profeta, que era sem pecado, porque isso foi o que ele foi vendo, e que depois ele teve a revelação, tu crês no filho do homem? Ele diz, quem é o filho do homem para que eu creio? Ele diz, este que fala contigo. Tu já ouviste se agora fala contigo? Uau, quem é? O que que você tá vendo nesse mundo? Novela da Globo lixo, Hã? Netflix, coisas. Tem coisa boa, mas o que que você tá vendo? O que você está enxergando? E com o que você está se ocupando? Porque não adianta meter o pau nas coisas lá fora e dizer que está tudo errado, mas quem tem o controlezinho da televisão sou eu. Quem tem o controlezinho do que eu estou lendo sou eu. E o que, que eu vou buscar sou eu. Essa cultura complicada de excessos precisa ser avaliada. Vivemos envolvidos com muitas coisas. Já vou avisando aqui, que tenho alguns compromissos esse ano, mas o ano que vem eu só vou pregar uma vez por domingo, durante três domingos. Já falei com o presidente da igreja, vou limitar minhas atividades mesmo porque a idade vai pesando e tem muita gente para fazer e Deus vai usar esse povo e você ficar envolvido com muita coisa, muita coisa, muita coisa e não ter tempo para as prioridades ou melhor para a prioridade Uh, Peter Drunk, aquele grande economista americano ele uma vez um empresário americano foi conversar com ele e disse assim Peter, eu queria saber qual devia ser as minhas prioridades dentro da minha empresa ele deu um soco na mesa e disse quando foi que você viu a palavra priorities no plural a não ser no século 20 na língua inglesa não existe priorities existe priority ele era um judeu e ele disse sua prioridade é Deus e your priority is god Quais são as suas prioridades? Nós nos envolvemos com muitas coisas. Marta, Marta. Tu te agitas. Eu não tenho que trabalhar. Tem sim, tem sim, tem sim. O que não trabalha, não come. Mas você tem que ter a prioridade certa. Hoje, no curso de discipulado aqui na igreja, um irmão... Encheu meu coração de dizer, lá no grupinho, quando eu acordo pela manhã, os meus olhos são focados para o Senhor e em algum momento eu estou buscando a direção do Senhor. Minha prioridade, de manhã cedo, é o Senhor. Eu sei que tem algumas pessoas que são noctívogas. Elas são mais vivas de noite do que de dia. Então, a hora que você estiver mais é, desperto, busque a intimidade com ele e dele parta a direção para os seus projetos. Precisamos de uma ênfase na simplicidade. E aí eu fui considerar com a fala daquela menina que este ponto da simplicidade, da singeleza de coração, tanto no nosso olhar como no nosso laborar, precisa nos invadir. Uma coisa, Jesus fala para o moço, o moço rico. Nós vamos dar uma lidinha nesse texto... Em Marcos 10, 17 a 22. Marcos 10, 17 a 22.
1: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu só,
0: só queria, Fernando, parar um pouquinho aqui, que aqui nós temos uma grande... É... Grande dificuldade de entender aqui a coisa. Ele pergunta assim: Bom mestre, que farei para herdar? Não se faz nada para herdar. A herança é uma questão de ser filho ou de receber a herança de alguém. Que farei para herdar? É uma, uma, um contrassenso. Mas ele, ele pergunta para Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a, a vida eterna?
1: Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus.
0: Aí ele, ele, ele chamou Jesus de bom mestre, e Jesus disse, você já me viu como Deus? Você está me enxergando como Deus? Você está me percebendo como Deus? Porque o único que é bom é Deus. Nós não temos o sumo bonum, o sumo bem, nós temos um bem razoável, um bem circunstancial. Mas até o meu bem que eu faço, eu faço um bem interesseiro. Eu, dou, eu não dou escorpião para o meu filho, para a minha neta, é, mas por causa da... Se vós sabeis, sendo mal sabeis dar boas coisas aos vossos, é os interesses, mas a natureza humana é terrível. Gente, eu, há uns dias atrás eu fiquei, eu passei mal, quase não dormi naquele dia, eu estava fora, quando eu vi a, a ministra Damares mostrar um médico, lá no, nordeste, no norte, lá em, por lado de Pará, um médico abusar da sua filha de oito anos de idade. E quando diz assim, o problema do homem é a falta de cultura. O homem é médico. Tem pelo menos o curso secundário, o um curso universitário. Tem mais o curso de... Como é que chama isso aí? Residência... Abusar de uma criança de oito anos de idade. Essa natureza humana é má e a filha. E saber que eu sou dessa raça? O homem é mau. E mesmo a bondade do homem precisa ser Cuidado. Agora, pô mestre, que farei? você está me vendo como Deus, porque o um único que é bom é Deus. Então, aí Jesus
1: diz o quê? Sábios os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Você sabe que os mandamentos, eles são quatro mandamentos
0: verticais. E seis mandamentos horizontais. Jesus não citou um mandamento vertical. Não terás outros Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Ele não, ele não citou nenhum. Ele citou os seis mandamentos horizontais. E aquele moço como um saltador de salto com vara pulou todos. Todos os mandamentos, ele saltou, ele disse assim, ó.
1: Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. O cara era bom. Saltou todos
0: os sarrafos, foi botando mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Sabe qual foi que Jesus botou mais alto? Honra teu pai e tua mãe que é o quinto mandamento, ele botou no fim. Sabe por quê? Porque nós dizemos que amamos pai e mãe e não amamos, não amamos. Nós somos desobedientes. E quando eles ficam velhos, nós botamos no asilo. Não cuidamos deles. Eu não estou dizendo que em certos casos não precisa. Você entende de tratamento, mas... O descarte. Tem muita criança, muito filho descartado, que descarta Pai, que dá trabalho. E ele disse: Olha, eu estou no último. Ele disse, mas isso tudo eu tenho feito desde a minha
1: juventude. E Jesus. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta: vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Uau! Uau! Olha agora. Je volta, 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 volta. Jesus
0: fitando o... Eu não quero, não quero passar rápido por essa palavra, não. Quero ficar aqui um tempinho. O amor. Jesus fitando o... O amor. E disse... Vai, descarta, vem, vai, vem, vai. Vem de tudo quanto tem, dá aos pobres e terás um tesouro só. Então vem. Jesus botou um mandamento agora. Não terás outros deuses diante de ti. Porque aqueles, aquelas coisas eram deus dele. A segurança dele estava na posse, no ter, no dinheiro. Agora ele não tinha. Ele ia perder. Vai vende tudo quanto tem, dá aos pobres, terás o tesouro do céu. E vem, e segue. Jesus diz assim: uma coisa te falta. Olha, vou dizer uma coisa. Não, eu não, não creio que aqui ele esteja dizendo que é para ser pobre. Porque ele vai depois explicar isso. Que dificilmente os ricos que confiam nas riquezas vão herdar o reino dos céus. É mais fácil uma, uma, um camelo entrar pelo fundo de uma agulha. Do que um rico entrar no reino dos céus. Mas ele, ele diz muito bem... Os ricos que confiam nas riquezas. O problema é a confiança. Se Deus lhe deu dinheiro, recursos, se você ganhou e tem recursos, e pode usar isso para o bem da sua família, para o bem da sociedade, para o bem do progresso do reino de Deus, olha a riqueza vai ser uma benção nas suas mãos. Mas se a riqueza é o lugar onde você coloca a sua confiança, ela é um Deus e ela vai destruir a sua vida. E não tem, não tem é, acordo aqui, não. Olha o que é que aconteceu.
1: Ele, porém... Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Você pode ser mordomo e não dono.
0: De muitas propriedades. Mordomo é aquele que administra as propriedades que são do Senhor. Que estão sobre o seu cuidado. Mas quando você é dono da propriedade, a propriedade passa a ser dona de você. Você passa a ser coisificado. Uma coisa falta. Ter Deus como o centro da sua confiança. Isto, eu tenho muitos pobres que tem, são pobres, mas vivem dependentes do dinheiro, querendo ter. E tem muitos ricos que são pobres, tendo muito dinheiro, porque tem medo de perder. E segura. A sua confiança tem que estar no Senhor, a minha confiança tem que estar no Senhor. Vamos voltar agora para Lucas 10, 42. Eu preciso ter uma coisa, confiança em Deus. Agora eu preciso ter mais uma outra coisa, uma agenda simples. Lucas 10,42.
1: Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria, porém, escolheu a boa parte. Ela escolheu.
0: E vou dizer uma coisa aqui. Muita gente acha que Maria é ociosa. Mas, mas foi Maria que deu a oferta maior para adoração. Ela comprou um vaso de alabastro de um nardo precioso, de um perfume precioso, no valor de 300 denários, ou seja, no valor de um ano de serviço de um homem, ou dois anos de serviço de uma mulher. Porque um homem ganhava um denário por dia, tirando os 52 sábados que tem o ano, e os 15 ou 13 sábados, é, é, porque 13 feriados em Israel, ele tinha que trabalhar 300 dias. Ganhando um denário por dia, era a oferta de um ano de trabalho de um homem. E como as mulheres sempre foram mal pagas, elas ganhavam metade. Maria trabalhou dois anos para dar uma oferta... Que não ia servir para nada. Do ponto de vista do pragmatismo. Quebrar e colocar nos pés do Senhor. Tanto é que Judas foi absolutamente contundente com o Senhor. Para que esse desperdício não podia dar aos pobres? Ele também fazia parte do fomisério. Vamos dar aos pobres, só que era pobre para ele, porque ele era ladrão, metia a mão na bolsa. E depois ele vendeu o Senhor pelo dízimo da oferta de Maria, por 30 moedas de prata. Agora, meus irmãos, é necessário uma coisa. Essa palavra necessário aqui. Uma coisa. E Maria. O que é essa coisa? É esse relacionamento com Jesus. Essa prioridade com Jesus. Uh, outra coisa que eu vi aqui neste, nessa minha busca. é o, o salmista, no Salmo 27, 4. Ele fala de um um desejo dEle, uma, uma busca que Ele queria, um lugar seguro, um lugar onde Ele encontrasse segurança. Ele diz no 4 e no 5 aí, que eu acho interessante.
1: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo... ...pois no dia da adversidade ...ele me ocultará no seu pavilhão... ...no recôndito do, teu taber... do seu tabernáculo... ...me acolherá... ...elevar-me-á sobre uma rocha...
0: ...oh... ...aqui não é... ...eu não estou achando que Davi quer morar... ...no templo... ...todo dia... ...isso aqui trata-se de uma... ...realidade espiritual... ...eu quero estar na presença do Senhor... Eu quero buscar a presença do Senhor. Eu quero estar na sua intimidade. Porque nas adversidades, Ele vai me ocultar no seu pavilhão e no recôndito do seu tabernáculo. Me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Quando eu encontro essa rocha aqui, eu já vou olhando para ela e dizendo assim, "Oh Jesus, você está aqui? Tu és a minha rocha. O meu lugar de segurança. Minha habitação segura. Uma coisa o salmista buscava, morada segura. Ah, o cego me chama atenção. Eu não sei se ele era pecador, eu não sei o se, que, que ele era, eu sei uma coisa. É que eu era cego e agora vejo. A pergunta que eu faço para você, que resposta você daria para alguém para a sua intimidade com o Senhor? É que você, uma coisa sabe, que você era um cego espiritual e agora vê? Qual é o seu testemunho para este mundo? Qual é o meu testemunho? O que, que eu tenho que dizer para as pessoas que me indagam? Estava conversando com uma pessoa ontem e ele disse que estava conversando com seus amigos de, de maratona e um deles disse assim, mas o que, que tem em você? O que, que é isso? Ele disse, o que tem em mim é Cristo. É Cristo. O que faz a diferença é Cristo. Paulo tinha um, um, um desejo na vida dele, vamos dar uma olhada em Filipenses 3, de 12 a 14.
1: Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus.
0: Paulo está falando aqui, que atrás ele está falando que ele é, deixou tudo como refúgio por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, que ele considerou toda aquela coisa como nada diante de Cristo, e agora ele diz, mas eu não encontrei ainda, não alcancei a perfeição. Mas uma coisa eu faço. Olha só.
1: Não prossigo para conquistar. Irmãos, vamos lá. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Para o prêmio, prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Opa!
0: Paulo, o que, que você faz? Olha gente, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Você tem, já teve muito problema para trás? Na sua vida? Vixe! Você está retida neles? Você fica... Quando você vai conversar com as pessoas, você fala deles, assim, como motivo de chamar atenção. Ah, naquele tempo, sabe? Não. Ele está dizendo aqui, ó. Esquecido. Esquecido das coisas que para trás ficam. Tem muitos, muitos de nós, na nossa vida, que fomos... É, marcados estigmatizados desprezados rejeitados e aí fica com o olhar no retrovisor o tempo todo vendo aquilo que aconteceu e ele diz assim olha, nem o bom nem o ruim é que eu, irmãos quanto a mim, não julgo haver alcançado a perfeição mas uma coisa eu faço o que você faz, Paulo? Esquecendo-me. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Onde é que está o alvo? Em Cristo Jesus. O alvo é em Cristo Jesus. Estou caminhando para esse alvo. Meu passado foi apagado lá na cruz. Minha conta... Foi paga, não tem que ficar retido, sabe, cara? Esse moço aqui, ele tem uma aparência diferente e ele vai a algum, alguma igreja aí, olha para ele porque ele tem um, como é que sabe isso? Alargador de orelha. Mas eu queria que tivesse uma turma aqui que tivesse um alargador de ouvido, para ouvir a palavra de Deus e não olhar as pessoas pela aparência mas olhar as pessoas pela ótica de Jesus a ótica de Jesus é olhar as pessoas e tratar as pessoas do ponto de vista da sua graça, Deus não está decepcionado comigo, eu gosto dessa frase porque ele nunca teve expectativas a meu respeito então este Deus que está aqui na minha Bíblia, é o Deus que restaura o quebrado, o fracassado, o problemático. Mas eu não preciso ficar retido no passado. Ficando aí é, escarafuchando, é, pegando. Você sabe, eu, eu fui rejeitado por meu pai. Ainda que meu pai e minha mãe tenham me abandonado, o Senhor me acolheu. Oh, gente. Como é que nós vamos ficar... E ele aqui coloca muito bem, né? Eu prossigo para o alvo. Agora, a última, a última coisa que nós precisamos ter é o time de Deus, o tempo de Deus, o momento de Deus. Deus tem um kairós para cada coisa. Tem um tempo em que Ele... E eu queria olhar aqui um texto de 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler um pouquinho ele, um pouquinho mais longo, mas nós vamos terminar. Como o nosso compromisso não é com o fantástico, mas com o espetacular Jesus de Nazaré, nós ficamos
1: aqui um pouco mais. Só um tiquinho mais. Então? Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida.
0: É O que o Pedro está querendo pegar com aqueles crentes, é que eles, eles são esclarecidos, mas eles precisam ter lembranças de algumas coisas importantes. Eu quero despertar a lembrança. Por isso que a gente sempre faz a ceia, para despertar a lembrança do Calvário, da morte do Senhor, daquilo que Ele fez por nós da sua ressurreição, da nossa inclusão naquela cruz, para que nós sejamos libertos de nosso histórico, de nossos problemas, de nosso passado. Ok?
1: Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando, ensinado pelos vossos apóstolos. Então aqui ele coloca a lembrança que a
0: gente precisa ter dos santos profetas que falaram as palavras de Deus, dos mandamentos do Senhor que foram ensinados pelos seus apóstolos. Hum? Antigo. E? Antigo, e Novo. Antigo e Novo Testamento. Tudo aqui está encaixado.
1: Dizendo. Tendo em conta, antes ah. de tudo...
0: Sim, pode ser. Eu que estou errado.
1: Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores como seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
0: Pedro está dizendo aqui, olha, nos últimos dias, os últimos dias começaram no Pentecostes. Pode saber disso. Ali iniciou os últimos dias. Desde aquele dia que o, o Espírito Santo veio, nós estamos esperando o Senhor. Mas essa turma diz assim: olha, desde que nossos pais morreram, que as coisas continuam do mesmo jeito, nós vamos ficar aqui esperando, esperando, esperando. Quando é que ele vai voltar? Quando é que vai voltar? Aí, eles, aí ele vai dizer
1: assim, ó. Porque, deliberadamente, esquecem que de longo tempo... Houve céus, bem como terra... A qual surgiu da água... E através da água, pela palavra de Deus... Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo... Afogado em água. Aqui ele fala
0: do, do, do tempo de Noé. Ele diz, houve, houve céus, houve terra que veio da água pela palavra e que depois veio a o mundo daquele tempo afogado em água. Agora ele vai dizer, ora.
1: Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Agora
0: ele vai mostrar aqui que se houve uma destruição lá no passado, vai haver uma destruição no futuro. A primeira foi por água, a segunda será por fogo. O fogo, inclusive, para purificação, para que haja um novo céu, de uma nova terra, onde habitam a justiça. Esse, essa terra que está aqui, o que estamos entesourando aqui, vai tudo para fogo. Aquela uma bonita que eu construí vai para o fogo. Aquele carrão que você tem lá vai para o fogo. Está sendo entesourado para o fogo. Isso tudo vai ter que ser queimado. E não adianta você dizer, ah, vamos pro proteger o, o planeta. Pode proteger do jeito que quiser. Eu também não acredito nesse negócio de. de, 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 de é, como é que chama? Aquecimento. Aquecimento da terra, eu não, eu não acredito nisso. Eu sei que o fogo vem é do Senhor. Vai botar fogo na terra. E não adianta, oh, eu não acredito. Tudo bem, você tem direito de não acreditar. Agora a palavra de Deus não vai mudar, porque você acredita ou não acredita. Ela é eterna. E ele diz, ora os céus estão, agora existe a terra, a mesma palavra tem sido entesourada para fogo. Estando reservada para o dia do juízo... E destruição dos homens ímpios. Isso significa que eu já saí daqui nesse tempo. Porque eu já não sou mais ímpio. Agora eu sou pio. Ele me deu fé para crer nele. Hã? Há todavia...
1: Há todavia uma coisa, amados... Que não deveis esquecer... Que para o Senhor... Um dia é como mil anos. E mil anos como um dia. Oh!
0: Não se esqueça que o time de Deus não é igual cronos. É Kairos. Que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. Você sabe da história do judeu. Que chegou para o Senhor. No, no, lá no, no, no monte, no muro das Lamentações. E ele começou. Javé. É verdade, Javé. Que um dia para o Senhor é como mil anos. E o Senhor respondeu. É verdade. E que um milhão para o Senhor é como um centavo. É verdade. Aí ele disse. Me dá um centavo, senhor. Aí o senhor respondeu. Espera um dia. É verdade. O homem é sempre interesseiro, não é? É sempre interesseiro. Agora, queridos. Não pode esquecer. Não pode esquecer uma coisa, amados, que para o Senhor um dia é como Milano e Milano como um dia. E Ele não retarda...
1: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor no qual os céus passarão como um intrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão.
0: Pois é. Agora, uma coisa você precisa não esquecer. Que ainda que pareça demorado, ele vai voltar. Então isso vai me dar uma condição de mudar a minha agenda. E... O que, que eu quero ver? Eu quero ver que Deus é a minha confiança. O Senhor, eu vou colocar a minha confiança em Ti. Eu vou diminuir as coisas que me trazem preocupações. Como? Olhando para Jesus. Como Marta, Maria. Eu vou buscar o um lugar de maior segurança. Onde? Na relação com Ele. Qual é a, a questão é, da minha, do meu progresso? É olhando para o alvo. Olhando para Jesus. Tudo é dele, por ele e para ele. É nele que você tem que focar. Amanhã, você vai ter uma agenda de coisas. Coloque essa agenda dentro da prioridade de Deus. Primeiro o Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras demais coisas, como comida, bebida, roupa, casa, todo, serão acrescentadas. Não é que eu vou parar de trabalhar, é que é preciso ter o foco certo. Se tivermos o foco certo, vamos fazer as coisas num processo maravilhoso, vão acontecendo, vão acontecendo, o Senhor vai ser glorificado, a sua vida vai ser muito mais leve. Eu sei de uma coisa, eu era cego, agora vejo. E agora eu vejo com a visão espiritual. Não sou um ser extraterreno, meus pés estão postos aqui na terra. Mas a minha cabeça está segura, assegurada no céu. assegurada com, as, com aquilo que Deus... Os problemas que nós temos diariamente são problemas, cada um de vocês tem, tem que ser governados pela visão celestial. Que o Senhor nos dê graça para dependermos dEle em tudo. Amém?